0: La coroner Jeanne Camel a
1: présenté son, son rapport visant à faire la lumière sur les décès des aînés ou des personnes vulnérables qui sont survenus dans les CHSLD en première vague de pandémie. Elle aura l'occasion de l'expliquer, ce rapport-là, mais revoyons là, les grandes lignes. Là. Il y a des, euh, des constats, il y a des recommandations également, puis ça fait énormément jaser, entre autres, une plus grande indépendance entre le directeur de la santé publique et le politique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est c'est que le, le directeur de santé publique il est aussi sous ministre à la santé alors on aura beau dire on voulait deux points de presse distincts entre le politique et la santé publique mais ça va plus loin que ça le lien entre les deux sphères euh, on dénonçait aussi l'absence de médecins en CHSLD dans les premières semaines de la pandémie euh, les recours à la télémédecine par exemple qui brouillait peut-être la clarté du diagnostic à prendre un point important Mario aussi là euh, convertir les CHSLD privé, en CHSLD privé conventionné, parce que ça, il y a une différence assez, ah, une assez différence importante. – une différence majeure.
0: En fait, ouais. les CHSLD privés, là, ça va faire mm -hmm. bizarre ce que je dis, mais ça n'existe jamais vraiment. Je m'explique. Il n'y a pas un moment tu avais des CHSLD publics, ouais. bon, ceux-là sont très coûteux, donnent des services euh, comme on peut, là. C'est le CHSLD privé conventionné. Moi, c'est un modèle dans lequel j'ai beaucoup confiance, mais qui donne des services identiques. Ils ont les mêmes, ils ont les mêmes normes de pratiques, d'infirmières, les conventions, les heures, soins, tout pareil. Il n'y a jamais un moment, Alexandre, où le gouvernement s'est dit, « Tiens, je vais créer d'autres CHSLD privés. » C'est vraiment apparu comme un peu accidentellement, j'utilise le mot, « On manquait de place. » Et dans le langage du moment, les ministres de la Santé disaient, ben « là, Tiens, je vais prendre des centres là, qui ont l'air pas pire. T'sais puis je vais leur acheter des places, donc je vais les payer plus, en disant ces, ces 12 places-là, ces 20 places-là, on va leur donner un statut CHSLD. Donc, tu sais, 3-4 heures soins par jour. Moi, ce que je veux dire, là? Euh, on va te payer euh, pour que ces chambres-là, ouais. ou cette L-là, là, ton deuxième étage L droite, là, ça, c'est des lits CHSLD. puis on va te payer en conséquence. Mais là, votre pays en conséquence, là, ça n'a jamais été les mêmes normes au niveau du personnel. Ils disaient que oui, mais on savait que c'était pas le cas. Le personnel n'était pas payé pareil. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se faisait dans les autres CHSLD, public ou privé conventionné. C'est une espèce d'hybride qu'on disait temporaire. On disait là, pour, on fait ça parce qu'on est mal pris, on manque de place. qu'on achète des places pour compenser. Mais là, quand il venait le temps de renouveler ça, un an plus tard, le gouvernement disait « Ouais, mais ces places-là... Il me coûte moins cher. Que, ce qui était temporaire, on va renouveler pour un an ou deux. On renouvelle. Il n'y a rien de plus il a rien de plus permanent que quelque chose de temporaire que tu renouvelles. Mmh. Là. Ouais, ouais. Et donc, on a créé, puis là, il y en avait de plus en plus. Donc, on a créé un espèce de, de troisième réseau. Tu as les CHSLD publics, les CHSLD privés conventionnés, puis là, tu avais les CHSLD qui n'en sont pas. Qu'on appelle privé mais. J'aime pas dire CHSLD privé, parce que souvent, c'est des centres de personnes âgées qui, qui avaient juste une aile ou juste quelques livres. Ils sont pas CHSLD d'un mur à l'autre, c'est des places qu'on leur a achetées. Et, et c'est là que ça a le plus mal été dans la pandémie. Aaron, oui. c'était exactement ça. Euh, Est-ce est que euh, c'est des gens qui faisaient ça pour l'argent? Est-ce que c'est des gens qui étaient juste pas assez bien organisés? Est-ce que... C est, est-ce que c'était est Est du service vraiment minimaliste mmh. avec du personnel moins bien payé, moins bien formé? Peut-être des petits bouts de toutes ces réponses, là, mais en tout cas, ça n'a ouais. pas, pas bien tourné, là. Non, et, et
1: dans son enquête, la coroner euh, Kamel a entendu quand même le témoignage de plus de 200 témoins. Et un témoignage qui avait retenu l'attention, c'était celui de la ministre des aînés, Marguerite Blais, qui a été très critiquée depuis le début de la pandémie. Ben, selon la coroner, elle a livré le témoignage le plus crédible malgré le discours qui avait été formaté pour la présence de cette enquête-là. Il n'y aura pas d'enquête publique là, non plus, là, malgré des souhaits d'opposition. Je te fais entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui, qui, a, qui a fait une brève réaction. Là, il n'avait pas eu le temps là, de, de le parcourir au complet, là, ce rapport là suivi donc de Maître Paul Brunet du Conseil de la protection des malades.
0: De ce que j'ai vu, là, euh, rapidement, dans le taux en m'en venant ici, euh, je peux vous dire que l'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, parce que rappelez-vous que le rapport porte sur la première vague, puis moi j'avais fait un plan pour la deuxième vague, déjà il y a beaucoup de ces choses-là qui sont implantées, puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on qu'on ne tienne pas compte exactement tout ça. Bien que Mme Kamel n'ait pas à blâmer des gens, elle aurait pu quand même insister sur le fait que parce qu'on a dormi sur la switch, on a fait mourir des centaines, voire des milliers de personnes ces CHSLD, que ce soit par l'abandon du personnel, par l'expulsion des proches aidants, ou simplement parce qu'on ne savait pas ce qui se passait avant le mois d'avril, combien de gens, y compris Mme Blais, l'ont répété, lors de leur témoignage sous serment. Alors, c'est ça que je trouve triste. Et cela aurait pu faire partie des circonstances et des causes des décès sur lesquels Mme Kamel a, a, a étudié. Ouais, je ne suis pas en désaccord. Je comprends très bien ce que dit euh, Paul Brunet. En même temps, la coroner dit que c'est des décennies le de négligence en, en CHSLD euh, qui ont abouti au tristes résultats qu'on a, qu a connu Il n'y a pas de doute qu'à la CAC par exemple, on doit être quand même assez soulagé. Le rapport qui dit il n'y a pas de nécessité d'une enquête publique. Euh, le rapport qui blâme pas le gouvernement. Et, sincèrement, il y en a probablement qui vont le dire quand même, mais je pense pas qu'on puisse dire que la coroner Géanne Jeanne Camel, dans l'affaire Joyce Echaquan, en fait, c'est quasiment elle qui a fait tous les plus gros dossiers, tous mm -hmm. les plus oui. durs dossiers. C'est une coroner qui a une réputation d'être très très dur, même dans le, dans le cas de Joyce Echaquan, à mi-chemin, on lui avait dit de se, de se calmer, là, que ses commentaires au fur et à mesure créaient un malaise sur l'apparence de neutralité, parce que quand les témoins avaient l'air de patiner, quand les témoins avaient l'air de oui, présenter... les là. Oh, oh, pas. Oh, oui. Donc, c'est pour ça que tu dis, ouais, est-ce que c'est une euh, commissaire, ou euh, une coroner euh, béni, oui-oui, qui dit tout ce qu'on veut entendre? Euh, c'est pas tellement sa réputation. Alors, euh, certainement que le gouvernement doit être assez soulagé du, euh, du rapport.
1: Tu fais le plein fin de semaine, Mario
0: euh, oui, j'ai fait oh! le plein, mon cher. J'ai fait oh! le plein oh! deux fois parce que je suis descendu voir mes parents dans le Bas-Saint-Laurent.
1: Oui, alors, ben j'étais dans la même situation que toi, moi, pour aller travailler euh, à Québec. Hein, et euh, j'ai ça... déjà
0: confié aux auditeurs que j'ai une auto dite de luxe, donc moi, oui. c'est du super. Oui. Ben, je pense que j'ai de... fait le plein une fois à 2,26, puis une fois <rire> à
1: 2,27. Ça, ça ressemble à ça. Donc, moi, pour le mon, mon, mon VUS, c'est 60 litres. J'étais à peu près à 140-145 dollars pour faire le, point, le, faire le plein en ce moment. Et, et là... Il y en a plusieurs qui ont fait le saut en fin de semaine parce qu'on a assisté à un, un bon pour <rire> l'ordinaire d'à peu près 10 sous. Là. Mais euh, je pense que le...
0: les gens s'étaient fait une idée, c'est drôle, la psychologie humaine ou mm -hmm. économique. Les gens s'étaient fait l'idée. Là, les ils nous ont fait le coup à deux piastres, puis là, ils vont nous laisser tranquille avec les augmentations, mais le marché, il veut dire. Il, et deux pièces étaient passées, puis ça continue d'augmenter. Le baril est encore à oui. la hausse aujourd'hui. Euh, si tu écoutes les experts qui regardent la demande mondiale, qui regardent les conditions, qui regardent, qui regardent l'avenue de l'été dans l'hémisphère nord, il n'y a pas grand monde qui dise les prix s'en vont en baissant. Quoique, non. les experts se trompent parfois sur certains dents certaines fluctuations. Oui. Mais le retour à 140$, il n'y a personne qui a ça dans, dans <rire> ses prédictions.
1: Là. Non, 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 non. Puis tu sais, cette tendance-là a même été devancée parce que souviens-toi, les experts nous disaient en entrevue Ah, oh, ça va être à deux 2 cet été. À deux pièces, 2 on l'a pris pas mal avant l'été. C'était au début du printemps. Là, le 2 et 20 qu'on nous prévoyait pour l'été va arriver euh, si la tendance se maintient au cours des prochains jours. Alors, on se pose la question ben ça va s'arrêter où? Ceux qui ont et, et tu le disais avec justesse, Mario, là, ceux qui ont, qui ont acheté des gros véhicules récréatifs, des gros ah ouais, les, VR. Les VR genre, de la
0: pandémie, là. Pour se
1: promener. Et hey, les bateaux, les bateaux aussi, ça coûte une fortune. Alors là, a, je te fais entendre les commentaires de deux experts. Pierre-Olivier Pinault, lui, il est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC Montréal. Il va nous dire un petit peu, nous expliquer la tendance. Et, et l'autre, c'est Jean-Thomas Bernard. Il est économiste. Et il revient, lui, sur la proposition de Paul-Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois de plafonner ça à l'essence à une pièce et soixante au Québec. Il va falloir soit un, un règlement de la situation en Ukraine ou un, une, une récession économique pour qu'on revoie des bas prix. Évidemment, si les deux surviennent, on va retrouver des bas prix. Euh, C'est pour ça qu'on peut pas compter sur de telles choses et qu'il faut vraiment ajuster les comportements et la consommation plutôt que d'attendre
0: les bas prix de l'essence. Si euh, le gouvernement plafonne le prix, qu'est-ce qu'on va voir C'est qui a plus de sens hein, On voit les vents d'ailleurs. Faut pas compter sur la générosité. Euh, des euh, producteurs de pétrole pour euh, approvisionner euh, tout le monde. Euh, on ne parle pas ici, là hein? c'est pas des œuvres de charité, ça. Ouais, mais là, la proposition du parti québécois, là, sans méchanceté, là, je comprends qu'ils ont voulu s'attaquer de façon honnête à un problème que vivent durement l'ensemble des Québécois pour montrer qu'on est à l'écoute. Mais tu sais, nous au Québec, on va, on va fixer, on va limiter le prix de l'essence à 1,60. Mais c'est parce que, juste pour expliquer aux gens, là, quand on dit que c'est un marché mondial, là, évidemment quand achètes à ta station-service, c'est pas un marché mondial. Pas ta station-service avant aux gens du quartier ou aux voyageurs de passage, mais c'est un marché local. Mais la station-service, elle, pour qu'elle ait du pétrole, ça vient des raffineries québécoises. Et euh, ben, nos raffineries, elles autres achètent des barils. achètent des barils de pétrole. Et mettons le matin, je pense que c'était à pièces du baril, je pense que ça a monté dans la journée, je sais pas trop. Mettons que c'était à pièces du baril, tu dis, ah Ben là, mm -hmm. nous autres, là, nous autres Valero, à Lévis, là, la raffinerie qui est à Lévis sur le bord de la Vin, les gens qui passent là. Ah non, 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 nous autres au Québec, on n'a pas le droit de vendre plus qu'une année 60 Fait que pour le baril, il faut qu'on se limite à 80$. Ben là, a pas de problème. On ne vous en vendra pas à 80. <rire> on ne se chicanera pas, là. Mais à 80, il n'y en a pas à vendre. Fait on va en vendre à l'Ontario, on va en vendre aux autres provinces, mais le Québec, tu sais, il n'aura pas. Tu sais, quand tu ne veux pas payer le... va à l'épicerie, toi, puis tu veux pas payer le prix pour un certain bien. L'épicier, je pense pas qu'il va te chicaner. Il va te dire, bon, mais monsieur, laissez-le sur la... Très bien, laissez-le sur la tablette. Achetez autre <rire> chose. ça <Ils sont rire> pas les mains vides. <rire> achetez autre chose, là. Il n'y a pas de problème. <rire> mais c'est ça, le prix. C'est un prix mondial. C'est un prix fixé par la concurrence. Est-ce qu'il y a un côté... C'est sûr qu'il y a un côté achalant, parce que les pays de l'OPEP. On dit pour augmenter la production. En même temps, tout le monde dit Ah, il ne faut pas en produire plus, il ne faut plus investir, il ne faut plus que la caisse de dépôt, il ne faut plus que personne investisse dans le pétrole. Fait que ça, c'est en train de se faire. Il y a de moins en moins les grands fonds. en disent Ah, le pétrole, on veut se tenir loin de ça pour notre réputation. Fait que moins de monde investisse dans le pétrole, la production. Tu sais, quand on dit qu'il faudrait hausser la production, mais il y a comme moins d'intérêt à hausser la production. Fait que les grands producteurs, les grands pays producteurs, les grandes compagnies productrices se disent, regarde, on a notre production, on va laisser le prix augmenter. Ouais. Parce que nous, que nous, on le paye le, le prix.
1: Parce que sur le 2, 2 et 2,15 à la pompe, il y a 68 de ce prix-là qui est le coût d'acquisition du carburant. Il y a 27
0: de taxes. Mais ça, ça a beaucoup baissé parce que oui. le, le, le pourcentage des taxes est moins important parce que là, le prix du carburant lui-même est beaucoup plus élevé. Ouais. Et pour ce
1: qui est ceux qui sont frustrés après leur détaillant, c'est 5 là. Ouais, la marge du détaillant c'est à peu près c'est à peu près 5%. Dans ce contexte là, c'est pas station
0: service qui fait l'argent non. <rire> non non non
1: non non non. Dans ce contexte là, ben il y en a plusieurs qui, qui songent peut-être sur retourner vers les transports en commun qui avaient été boudés pendant la pandémie, il y a toutes sortes de projets, un projet qui fait jaser Mario, c'est le tramway. À Québec. Puis on sait à quel point Bruno Marchand, le maire, se débat un peu comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de, de, de faire mousser le projet. Et il y a un sondage léger qui a été réalisé pour le compte du Parti conservateur du Québec. Mon collègue de TVN Nouvelles l'ont obtenu. Il nous apprend que malgré tous les efforts de Bruno Marchand, les appuis ne remontent pas pour le tramway. Et quand on regarde, deux choses, d'abord, les citoyens là, du Grand Québec, de la grande région de Québec interrogée, la moitié des gens à peu près 54% pensent que c'est un mauvais projet pour la province. Et il y en a 38% qui pensent que le tramway représente un bon projet. Le troisième lien, ça récolte davantage la ferveur des résidents. 57% pensent une opinion positive de ce bitube entre Québec et Lévis, puis il y a 33 qui en ont une mauvaise opinion. Ça, c'est pour les citoyens qui habitent la région de Québec. Si on inclut les gens des autres régions ailleurs en province, 44 des gens sondés pensent que le tramway, c'est un bon projet, puis il y a 30 des gens qui pensent la même chose du troisième lien. Tu vois, mais ce les qui est bizarre, proportions ne sont pas ouais. les mêmes.
0: Non, ça, je le comprends, mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est que dans le cas du tramway, le tramway est plus populaire de, 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 de Montréal à l'Abitibi <rire> au Lac <Oui>. Saint-Jean notre <rire> amour est plus populaire hors Québec qu'à Québec qu'à Québec où on en bénéficierait j'ai <rire> rarement vu ça je dis pour n'importe quel projet habituellement ça veut pas dire qu'il fait l'unanimité dans une place il y a toujours des gens dans, dans... mais généralement les gens d'ailleurs disent ah ben là tu sais les autres là, ils vont voir un tramway les autres tu sais toujours une espèce de jalousie naturelle c'est rare qu'un projet est plus appuyé hors région que dans la région alors, ça remet quand même... Moi, je trouve qu'il y a comme un petit peu un appel à la prudence au maire marchand, là, qui, la semaine passée, euh, se montrait, tu sais, bon belle torse devant le gouvernement, puis les changements climatiques. Puis nous, les maires, on sait... Ouais, changements climatiques... Euh, moi, moi, personnellement, je supporte le projet de tramway. Mais lui-même, dans sa population, il semble pas avoir ce, ce niveau de support-là. Fait qu'il y a quand même un petit peu de travail avant de donner les leçons aux autres là, sur l'environnement. La première étape, c'est de convaincre sa propre population que le projet, la base, là, un projet structurant de transport en commun, euh, que son projet est bon. Là.
1: Le point sur euh, la, la guerre en Ukraine, mais aussi toute la crise là, diplomatique que ça engendre. Il euh, y a toute la question de l'adhésion rapide là, à la fin de la Finlande, de la Suède à l'OTAN. On sait que c'était dans l'air depuis un certain temps. Euh, la Finlande manifestait officiellement son intention en fin de semaine. Et là, le Canada, c'est pas une grande surprise, va se ranger du côté de la Finlande et de la Suède dans leur souhait de rejoindre l'OTAN rapidement euh, en raison, bon, de la guerre en Ukraine. Quand tu regardes ça, Mario, pendant des années, là, les deux pays, étant donné qu'ils sont limitrophes avec la Russie, ont opté plutôt pour une stratégie de neutralité militaire. Ils ne voulaient pas trop s'avancer. Euh, L'Ukraine et la guerre est venue complètement changer la donne.
0: Vraiment. Vraiment. Euh... Et changer la donne dans le sens de, tout, de ce que Poutine voulait éviter à tout prix. En fait, Poutine a, a, a attaqué l'Ukraine parce qu'il avait peur que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Puis dis disait, moi, l'OTAN, je ne veux pas avoir ça dans ma cour, je ne veux pas avoir ça dans ma face, je ne veux pas avoir ça dans ma frontière. Là, tu comprends? Or, euh, la Finlande a une frontière de quelque chose comme 700-800 km avec la Russie. Là. Et là, la oui. Finlande se joint à le temps. En matière de ne pas avoir le temps, sais, euh, sur le bord de son terrain, euh, c'est tout un échec. Et sincèrement... Pour l'OTAN, à mon avis, il n'y a aucune forme d'hésitation. La Finlande, la Suède, des grands pays, des grandes démocraties, des pays bien organisés avec des armées sérieuses, Alors, dans un accord, dans une entente militaire, tu regardes les critères de l'OTAN, d'être une démocratie, le respect des droits de l'homme, d'avoir une capacités militaires de participer. Je veux dire, tu coches les cases sans réfléchir, les unes après les autres. Et à date, c'est un peu une risée. Parce que le seul pays de l'OTAN, qui hésite, qui dit oh, « Moi, je ne suis pas sûr que je veux ça, la, la, la Finlande, la Suède. » C'est la Turquie. Et sincèrement, Alexandre, je ne suis pas contre qu'on ait intégré la Turquie à l'OTAN parce que je comprends mm -hmm. que pour des raisons stratégiques son positionnement vers le Moyen-Orient, la stratégie est un, la, 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 la position stratégique de la Turquie en fait un pays qui était intéressant à voir dans l'OTAN. Mais, -dire, si on commence les critères d'une <coughs> saine démocratie et le respect des droits de l'homme puis tout ça, D'après moi, on va embarquer à la Finlande puis la Suède, puis on va débarquer la Turquie, là. Oui. <rire> Sans méchanceté, là, pour. Tu oui. la Turquie, la façon dont ils traitent les Kurdes et tout ça. Mm. Fait que c'est plus. Euh, T'as le goût de dire à la Turquie, là, garde, là. Euh, correct, là t'es on... <rire> pas placé pour euh, faire des, des prises de sang aux autres en matière de respect des droits, en matière non, non, de critères pour embarquer dans le temps là.
1: donner des leçons, oui, euh, oui. Ouais. On, fer,
0: on ferme un petit peu les yeux pour te garder dans le temps là. Ouais. fait que reste tranquille quand on embarque des nouveaux amis
1: Puis l'autre gros symbole aujourd'hui c'est McDo euh, McDo, ça fait 30 ans qu'ils sont présents en Russie. ben là, on a annoncé qu'on se retirait entièrement du pays, qu'on vendait les, les, les actifs. Euh, on avait déjà là euh, fermé temporairement les restaurants là, début mars, euh, à la suite de l'invasion en Ukraine. Euh, on avait fait l'objet d'un boycott sur les réseaux sociaux, notamment. C'est 850 restos en Russie, euh, McDonald's, 62 000 salariés. Puis ce sera surtout aussi une, une, une perte de valeur des actifs assez importante. Là. On parle 1.2, 1.4 milliards Qu'on va complètement effacer au livre euh, C'est une grosse décision de McDonald's Mais en même temps, pour le moment qu'on n'avait pas le choix
0: Oui, réputation Valeur mmh. euh... Puis je si dis euh, Je pense qu'une compagnie comme ça Tu dois faire des scénarios Tu dis ok, mettons, scénario de retour en Russie Quand? Oh là là, on ne sait pas combien de temps cette guerre-là va durer Tout ça OK, après la guerre, combien de temps l'opinion publique mondiale va dire la Russie plus jamais? Tu sais, que ça va être un partenaire infréquentable. tu sais, la liste des problèmes est assez longue, là, la liste des, des, des problèmes euh, de, de se réintégrer. Fait que à un moment donné, tu te dis, regarde, là, on a bon Il n'y a aucun scénario où ça va avoir de l'allure, où ça va être où on va voir le goût, on va vouloir faire affaire dans ce pays-là. Fait qu'on prend, comme on dit, on prend la perte aux livres. En anglais, ils disent on prend le write-off, on efface. Dans leur cas, ils parlent 1.4 milliards à effacer des livres. C'était 850 restaurants répartis à travers la Russie. Ils vont rendre, entre toi et moi, ils vont vendre des actifs à perte. Ils vont enlever l'arche dorée, ils vont enlever tous les symboles McDo, puis ils vont vendre les friteuses. Tu vendras pas ça. Dans l'état actuel de la Russie, tu ne vendras pas ça pour la valeur réelle. Fait qu'ils vont, vont prendre la perte et puis ils vont sortir de là. Mais ce matin, ce matin, LCN, je parlais de ça quand même avec certains côté nostalgiques. Parce que je sais que les gens peuvent voir ça comme un peu niaiseux. « Ouais, le McDo, c'est pas la fin du monde. C'est juste un restaurant. C'est même pas bon pour la santé. »« Mais McDo, c'est pas juste McDo. Là. Il y a un symbole. Il y a un symbole plus grand. » Et moi, je me souviens de, de l'hiver 1990. J'avais 20 ans. Uh, McDo débarque à Moscou, c'est la folie. Uh, mais là, il faut voir que quelques années avant, on commençait à parler de ou ouverture, la perestroïka, l'ouverture de, des réformes économiques, l'ouverture d'une certaine économie de marché des Russes. Puis Mikhail Gorbachev, au début, on y croyait, on y croyait pas. Puis tout à coup, tout s'est mis à débouler là. 1989, la chute du mur de Berlin. Uh, donc l'ouverture l'année d'après de la Russie à des investissements comme McDonald's. C'est vraiment c'est la fin du rideau de fer, c'est la fin de cette coupure de l'humanité entre les oui. deux blocs. C'était quelque chose. Et là, McDo débarque, on se dit ouais là, les Russes y tout ce qui est américain, tout ce qui est occidental. ben ouais, les Russes, là, est... dire, ils ont... mettons, le restaurant avait prévu une heure de fermeture, je ne sais pas c'était quoi, le 10, 11, 12, minuit, 10, 11 heures le soir. Là, à l'heure de fermeture, moi, j'ai des souvenirs flous, mais c'était plein de monde, c'était la folie. On ah fait oui? des burgers durant la nuit. Ah oh, oui, il y avait du monde, du monde, du monde, du monde. Ils voulaient pas décevoir les gens. Fait tu sais, ça avait été un événement, tu te dis, OK, mais là, les Russes, il le y avait des, des enfants, des mascottes, il y a rien qui avait pas. Les images de ça ressortent aujourd'hui. Donc, il y avait... Tu sais, c'était un enchaînement d'événements, pis ça, ben, c'est un symbole de plus, là, tu sais, qu'il dira, OK, vraiment, là, tu sais, le monde s'ouvre, et je, ce symbole, oui, pour euh, les gens euh, d'extrême-gauche Le McDo, c'est le symbole d'un capitaliste sauvage Mais pour la moyenne de l'humanité Tu te dis, regarde là Si on veut ouvrir une nouvelle ère de prospérité De paix dans le monde ben, là, La guerre qu'on craignait entre, les, entre la Russie et les États-Unis Pendant des années, puis la guerre froide ben, S'il y a des McDo à Moscou là, les, les Américains ne tireront pas de missiles sur leur McDo Tu comprends l'image, là Les pays rentrent plus en guerre quand tu fais affaire dans le pays de l'autre, là c'était ça l'idée, c'est-à-dire que c'est fini là, le rideau de fer, la guerre froide tout ça, on s'en va vers une ouverture du monde, les images du mur de Berlin, tout le monde partait avec son petit morceau de mur dans les mains, les jeunes qui sautaient par-dessus l'est l'ouest de l'Allemagne c'est des images fortes de réunification puis le truc, mais, Mekdo débarque puis les, les, les russes sont contents de ça puis l'accueil à bras ouverts mais c'est tout ça qui est un peu tu sais la, la guerre de Poutine toute cette époque-là, on dit ok, ok, ok c'est le retour d'un certain rideau de fer, c'est le retour d'une fermeture, provoquée. Ben provoqué. Puis je me dis, ben ouais, provoqué par Poutine, sa folie, mais je peux pas nous autres, on a tué le Ben nous autres, là, moi j'avais 20 ans, mais l'Occident euh, les, les, les gouvernements américains, les premiers ministres, les, les, les premiers ministres canadiens, les, les, les gouvernants européens, les présidents américains. Est-ce que collectivement, on a on a échappé des bouts. Est-ce que c'était inévitable le retour d'un tsar à, historiquement en Russie? Est-ce que c'était inévitable, puis Poutine est juste un retour de l'histoire? Ou est-ce qu'on a échappé quelque chose en chemin? On s'est pas bien occupé de cette relation, là. On a voulu... Je me pose quand même la, la question, parce que là, on est dans un retour en arrière. D'abord, une guerre dégueulasse, là, du niveau de la Deuxième Guerre mondiale qu'on voulait plus revoir. Oui. Mm -hmm. Mais un retour en arrière sur plein d'autres affaires. Donc, McDo, c'est pas que c'est bon pour la santé, que c'est merveilleux, que c'est la fin du monde, mais aujourd'hui, d'entendre cette nouvelle-là, le McDo sort de la Russie, c'est un méchant gros symbole de retour en arrière sur les espoirs d'une euh, époque.
1: Et un petit mot en terminant, Mario, pour te dire que maintenant, les, les jurés au procès de Karl Giroir sont séquestrés. On va y aller de délibération, le, le juge a donné les dernières directives euh, des verdicts possibles, on sait qu'il fait face euh, Giroir à deux chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, cinq chefs de tentative de meurtre, puis l'enjeu c'est pas est-ce qu'il l'a fait ou non, il a reconnu avoir fait ses actes épouvantables le soir de l'Halloween 2020. Dans ce que
0: t'appelles les verdicts possibles, l'acquittement pur et simple n'existe pas.
1: Parce que l'enjeu, c'est au niveau de la santé mentale. Est-ce qu'il était criminellement responsable ou pas de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il distinguait le bien ou le mal? Et puis, c'est un peu la thèse de la défense en disant, ben non, 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 il distinguait pas le bien ou le mal. Alors que la couronne, avec les experts, parce qu'on en a entendu plein, ben c'était tout le contraire. On nous disait, ben non, c'était ancré en lui plusieurs années avant le passage à l'acte. Euh, et et c'est une, une idée qui a germé en lui. Alors, tu vois, c'est deux thèses complètement différentes et les onze jurés vont devoir prendre ultimement cette décision-là.
0: Et donc, euh, ils sont séquestrés à partir de maintenant. Donc, à tout moment, là, le, le, le jury oui. pourrait euh, se présenter euh, au juge et dire, nous avons une décision. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie. <rire>